0: ¿Alguna vez has tenido una crisis existencial porque no conoces tu propósito u objetivo de vida? Nosotras también. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la vocación y cómo reconocerla. Quédate con nosotros. Hablemos de gente que inspira. Hablemos de amor. Hablemos de salud. Hablemos de hobbies. Hablemos de los temas de interés que tú quieres. Hablemos con Karen Medina y Joana Ochoa.
1: Estamos muy contentos de que nos estén acompañando porque es un tema, Karen, que nos va a nutrir mucho, que nos va a dejar un
0: aprendizaje bien bonito y les vamos a compartir también nuestras experiencias. Así es, la verdad es que... Este podcast me encanta. Creo que cuando yo estaba más chiquita me hubiera encantado escuchar un podcast de estos temas. Que bueno, pues los vamos a tocar y esperemos y sean del agrado y que claro, les ayude a todos ustedes. Vamos a empezar a definir
1: tres puntos importantes que creemos que es pues indispensable reconocerlos. El saber distinguirlos y el comprender lo que es cada uno. Que es la vocación, la profesión y el propósito de vida para empezar con la vocación la vocación es eso que te apasiona es algo que tú harías de manera voluntaria sin que te
0: pagaran es algo que te nace es algo que, que dices esto yo lo haría todos los días claro puede ser a lo mejor y puedes pintar puede ser tocar la guitarra es algo que, que se te da no que te gusta que te apasiona que que amas y que a veces yo creo que te da mucho miedo llevarla más lejos por lo mismo que sientes que no te va a dejar pues dinero para tenerla o para hacerla una profesión. Y hablamos también de una vocación, el servir al, a las personas
1: también es, es una vocación, el ayudar a los demás, el cuidar el planeta. Como tú Karen que te encanta todo esto de ecología y que andas súper metida en esto de cuidar el medio ambiente... Para mí, que yo te conozco, yo digo, esa es la vocación de
0: Karen. Eso es a lo que ella le, le, lo hace y le gusta colaborar. Sí, es algo que tú harías sin que te pagaran. Algo que, que disfrutas totalmente hacerlo, ¿no? Así
1: es. Y bueno, definamos qué es profesión. Por otro lado, profesión es este trabajo, es este empleo que pues como tú y yo ejercemos y recibimos pues que una retribución económica, que nos pagan por ello y estamos respaldados de qué, de un estudio, de un certificado, de una carrera universitaria. Entonces esa es la diferencia,
0: ¿no? De profesión. Y ahora vamos a hablar del propósito de vida. Sí, el propósito de vida yo creo que eh, ya sería más como... ¿Qué haces en este mundo? ¿O qué crees que, que debas hacer? Por ejemplo, tú estabas diciendo que algo mí, es que me encanta ayudar al planeta y debo aceptarlo, es algo que me gusta demasiado, y yo lo siento también como un propósito de vida, siento que debo hacer la diferencia, ¿no? Igual hay gente que le encantan los animales y que tú sientes que a lo mejor y tienes que hacer algo para cambiar, para darles una mejor vida, tal vez abrir un refugio, ayudar a los animalitos de la calle, algún propósito, creo que es como hacer el cambio en este mundo. Yo también lo tomo
1: Exactamente como tú dijiste, para mí el propósito de vida es aquello que le da sentido, aquello por el cual me levanto todos los días, que tengo una misión, que digo yo quiero hacer esto para cambiar el mundo o simplemente, ¿sabes que Cambiar algo en mi familia o cambiar algo en mis hermanos o yo le quiero dejar huella como un buen ejemplo, como un buen amigo, como un buen hijo. No importa lo que sea,
0: pero es algo que a ti te mueve y que todos los días le eches ganas por lograrlo totalmente y creo que estos tres puntos son muy importantes pero esta pregunta que viene es bueno es muy fuerte y creo que muy difícil y es te conoces a ti mismo realmente sabes cuál es tu vocación creo que el propósito también puede ir de la mano con la vocación y, y esto no y la profesión pero realmente sabes, o sea, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que te motiva, qué te gusta, qué te mueve. Es algo muy complicado, ¿eh? Tienes que reconocer eh, tus aficiones
1: y tus intereses. A veces ni nos conocemos a nosotros mismos. Es muy chistoso porque a veces cuando estás en una entrevista de trabajo o que estás teniendo un date o todo esto, que te preguntan, oye, ¿qué te gusta hacer? Y a veces hasta como que nos quedamos pensando y que qué me gusta hacer, qué me apasiona. Sí, qué me gusta. Entonces, como este primer punto que estamos tocando para ayudarlos a todos ustedes que están intentando encontrar su vocación, su propósito de vida o incluso su carrera universitaria o la profesión a la que se quieren dedicar, yo creo que es muy importante que primero reconozcamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que a mí
0: me llama la atención hacer todos los días. Claro, y creo... Quiero decir que no hay realmente una edad para conocernos porque a veces sentimos como esa presión, ¿no? De ya vemos a tal amiga que ya hizo su vida súper realizada, a otra chava que se fue de viaje, que ya tiene una carrera súper buena y como que sentimos esa presión y decimos, wow o Esa, esta chava ya está súper realizada y tiene su vida hecha y yo ni siquiera todavía sé quién soy o qué quiero. Yo creo que, que no hay una edad, no hay una edad exacta para, para saber realmente qué es lo que queremos. Sí, total, perdón que te interrumpí, pero estoy súper
1: de acuerdo contigo. Creo que cada quien tiene un timing distinto y no quiere decir que el tuyo sea el correcto o el mío, o tú estés bien o yo estoy mal. O sea, todos tenemos un tiempo para hacer nuestras cosas y no te estreses porque el de al lado vaya más avanzado o más atrás. Tú vea tu tiempo... Conócete, analízate y vamos al siguiente punto que es ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Las conoces? Tienes que pensar, oye, ¿para qué soy bueno? ¿Y en qué me cuesta? ¿Y por qué? Porque si eres bueno en algo y lo reconoces, lo puedes potencializar y hacerlo mejor y tomarlo pues como lo es, una fortaleza. Y que eso te ayude a ser mejor en tu vocación, a ser mejor en tu escuela, a ser mejor en tu trabajo... Pero también reconocer tus debilidades es tan importante, Karen, porque es decir, oye, soy súper impuntual,
0: pero ¿qué es? Es un área de oportunidad, ¿no? Puedes trabajar en ello. Sí, eso lo que dices es muy importante, verlas como un área de oportunidad, no decir como, ay, es que yo soy así, yo siempre llego tarde y la gente debe aceptar que yo siempre llego tarde o que yo hablo súper mal y que me encanta insultar o whatever lo que sea. Hay que verlo como una oportunidad de mejorar, de es que voy a tratar de llegar más temprano, trataré de ser un poco más cordial con la gente, no sé, o sea, como tratar de verlo de una manera positiva para poder cambiarlo.
1: Oye, acá te va una anécdota que mis papás no me dejarán mentir y es algo que, que yo lo traigo súper arraigado desde chiquita y también lo ven mis hermanos, pero ya sabes, pues yo le di del lado de la comunicación y todo esto y desde muy chiquita me iba súper bien en la escuela, pero lo único que le decían a mi mamá era, oiga, ¿todo bien la niña? pone atención, calificaciones súper bien, pero platica demasiado, habla mucho. Oye, acaba de, de hacer su actividad y se pone a platicar con el de al lado y luego me distrae a los niños. Entonces, mi mamá, como también es maestra de profesión, en igual de, de enojarse o regañarme, pues lo veía como un área de oportunidad, ¿no? Es mejor un niño que se comunique. Y cómo fui llevando como este talento escondido, esta fortaleza slash debilidad y la, la fui llevando como algo bueno, o sea, ok, a lo mejor platico mucho, pero hay otras maneras de expresarnos y hay momentos donde podremos hablar mucho y hay momentos donde tengo que guardar silencio, tengo que respetar, entonces eso lo vas forjando con el tiempo, pero es muy chistoso porque a veces creemos que tenemos debilidades
0: que en realidad pueden ser fortalezas, entonces hay que reconocerlas, es muy importante. Así es, totalmente. O sea, ¿y quién iba a pensar que tu debilidad, entre comillas, que era platicar mucho, te llevó a estudiar comunicación y hasta estar en este podcast? <risa> o sea, la verdad es que no hay que verlas como debilidades, hay que verlas a lo mejor y como un talento, ¿no? Así es, el área de oportunidad. Y nos vamos a pasar al siguiente punto y este va más enfocado
1: a las personas que están interesados en, en encontrar su, su
0: lado de profesión y de lo que quieren estudiar de su carrera. Y queremos dejar en claro que no vamos a hablar solamente para chicos que acaban de salir de la secundaria. Esto va totalmente para gente súper grande ya de unos veintitantos, treinta y tantos, porque ¿cuánta gente no hay que se mete a una carrera y que no llega ni al tercer tetramestre y se cambia y se cambia? Y no es nada malo porque realmente está tratando de descubrir qué carrera es la mejor para él. ¿No? Vamos a lo mismo, no tengamos miedo a equivocarnos.
1: Siempre el equivocarnos nos deja un aprendizaje y nos lleva a otro lugar. Lo que creo que es malo, Karen, es quedarnos en donde no estamos felices o donde no nos llena. Entonces, yo totalmente de acuerdo contigo, si estás en una carrera que no te mueve, cámbiate y encuentra la carrera que te apasiona y lo que quieres hacer todos los días. Era lo que decíamos, al encontrar... Una profesión, lo ideal sería fusionar vocación-profesión y por decir, oye, me encanta mi trabajo, lo haría sin que me pagaran, pero me pagan, y lo podría hacer todos los días. Entonces, les queremos decir a todos ustedes que no tengan miedo y que
0: se animen a intentar, intentar aquí, intentar allá, hasta que encuentren lo que quieren. Totalmente, y no hay que estudiar alguna carrera pensando como en es que esta carrera es la del futuro y me va a dejar mucho dinero y es la mejor y la ingeniería. No, o sea, si tú realmente abres los ojos y a lo mejor y te encanta la música, ¿quién no dice que puedes tener una carrera en la música y te puede ir increíblemente mejor que siendo ingeniero? Y hay que ver realmente qué disfrutas más, ¿no? Si estudiar ingeniería donde vas a estar pues 24-7 en un trabajo que tal vez no te llene, a estar haciendo música toda tu vida, que la hagas profesión y que te deje realmente pues buena solvencia económica. Sí, yo creo que
1: totalmente válido si te quieres ir por lo económico es decisión propia, pero aquí nosotros los queremos apoyar para que vayan más del lado de lo que les apasiona. Y bueno, entonces investiguen sobre esa carrera, ese trabajo pregunten, que no les dé miedo acercarse con gente profesional, con gente que ya está estudiando esa carrera, con maestros, con profesionistas, y decir, oye, cuéntame tu experiencia, ¿cómo te ha ido en este ámbito? ¿Cómo le has hecho? Yo personalmente, Karen, he aprendido demasiado preguntando. Preguntando, sí. pidiendo opinión, aquí y allá, mandando correos, preguntando aquí y acá. Te dejan experiencias de la misma gente que ya ha estado en ese ambiente, en ese medio y te deja
0: mucho, entonces no tengan miedo de investigar y llegar más allá. Oye, y otra cosa que también se pueden bastar es hacer tal vez un test vocacional. Digo, no es que sean muy exactos, pero a lo mejor y te puede guiar un poco para saber hacia dónde vas, qué te gusta, qué carreras están dentro de tus posibilidades, que sean, que sean como parecidas a lo, que, a lo que te gusta hacer, a lo que quieres llegar a ser, ¿no? Sí, esa también es una súper buena
1: idea. Eso lo hacen normalmente en las prepas, cuando vas a pasar a la universidad, incluso lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida, en internet hay muchas opciones, y creo que es, un, en, es una idea importante. También al momento de, de decidir eh, lo que tú quieres estudiar o la profesión a la que te quieres dedicar, yo creo que también es pues, muy sabio ver más allá. ¿Y a qué me refiero con esto? Es ver qué oportunidades esa empresa te puede dar o esa carrera. ¿Y a qué me refiero? Incluso la universidad intercambios universitarios, apoyo para que hagas maestría, para que sigas estudiando, crecimiento en la empresa. Creo que es importante
0: siempre ver más allá. Sí, totalmente. Ver a dónde te va a llevar. Y creo que dijiste algo muy importante que es de las carreras. Siento que a veces dejamos de lado alguna carrera que nos guste tanto por el hecho de que queremos quedarnos en nuestra zona de confort. Les pongo un ejemplo. Tal vez a mí me encantaría estudiar, no sé, eh, quiero ser arquitecta pero la universidad mejor de arquitectura está en otro estado pero yo no me quiero mover de donde estoy porque aquí tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo a mi pareja, a cualquier persona entonces te da ese miedo como de salir de tu zona de confort, de irte a otro lugar donde te ofrecen todavía más cosas más oportunidades y no lo quieres hacer por el hecho de quedarte donde estás yo solamente los quiero invitar a que no tengan miedo a salir de esta zona que, que a veces pues, puede llegar a ser muy, muy mala para nosotros porque no nos deja abrir nuestra mente y ver más allá de lo que nos pueden ofrecer y a dónde podemos llegar. Totalmente. Estoy súper de acuerdo contigo y
1: personalmente nosotras ya vivimos esta experiencia y es algo que nos ha nutrido tanto, que nos ha ayudado a madurar un poquito más, a abrir nuestros horizontes, a ver lo que puedes lograr, a descubrirte a ti mismo, a también a valerte por ti mismo, ser más pues independientes. No. Entonces, yo también los invitaría a lo mismo. Anímense, no tengan miedo, tomen esas oportunidades, no se enganchen con nada ni con nadie. Ve por ti, busca lo que tú quieres, ve por él y obténlo.
0: Así es, no tengas miedo del qué dirán, o, ay, es que esta chava ya se salió muchas veces de la carrera y ahora ya está estudiando otra cosa... Y es que ahora, y es que no sé qué, los objetivos de cada persona son diferentes, ¿no? Porque la amiga de la universidad ya esté casada y con bebés, quiere decir que sean los mismos objetivos que los tuyos. No te sientas presionado, tú ve a tu tiempo, y vas a ver que si vas a tu tiempo y haciendo las cosas bien, te vas a sentir mejor y vas a estar, pues, más feliz. Así es. Otro... Eh,
1: punto que queremos tocar, muy importante, es para las personas adultas que estudiaron una carrera que a lo mejor por la presión de los papás o porque el papá se dedicaba a esto, la mamá se dedicaba a esto o porque en ese tiempo era la carrera que tenías que hacer para tener pues buena solvencia económica. Que estudiaron alguna cosa que no les apasiona. De verdad, nunca es tarde para volver a estudiar otra carrera, para Así intentar es. algo nuevo, para tener nuevos retos. Entonces, no tengan miedo. Yo he visto y he experimentado eh, estar en grupos con niños de 18 años y con chavos de treinta y tantos, cuarenta y tantos. Y no sabes la felicidad que a mí, que me encanta estudiar. Tú, Karen, que me conoces, lo sabes. Claro. A mí me encanta esta convivencia este intercambio de opiniones es muy padre, de verdad. No tengan miedo, por muy joven que seas o muy adulto que creas que seas, no tengan miedo
0: a aprender. Es de, es. Lo, es de lo que nunca debes detenerte. Que pasen los años, pero aprendiendo. Y otra cosa también que acabas de... O sea, esto con el tema de, la, de los adultos, es que cuando... Tú estás estudiando una carrera o ya estás realizado y eres doctor y quieres obligar a tu hijo que también sea doctor, creo que deberíamos dejarlos tomar sus propias decisiones porque a lo mejor, y no sé, el sueño de tal persona era ser eh, enfermera o doctor o lo que sea y no lo pudo hacer y ahora quiere como forzar a su hijo para que estudie esa carrera solamente para cumplir pues el sueño que esa persona no pudo, ¿no? Uh -huh. Creo que hay que dejar que nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, <risa> que sus hijos escuchen y que decidan realmente qué es lo que quieren y hacia dónde, pues, desean llegar, ¿no? Así no es. Poner imponer alguna carrera, algún sueño que, que, que no se pudo cumplir.
1: Yo creo que es súper válido que tus papás te apoyen, se preocupen por ti, quieran lo mejor para ti, eso es lo normal. Entiendo perfecto que nadie les enseña a ser padres y que todos hacen lo mejor que pueden. Pero yo sí te diría, a ti que me estás escuchando, no trabajes por el sueño del otro. Lo que tú quieres, lo que a ti te mueve, lo que a ti te llena, eso es lo que tú tienes que hacer. A veces es difícil enfrentarse a los papás y decir, ¿sabes qué, papá? Me encanta que seas abogado y te vaya súper bien, pero la verdad es que a mí me encanta el teatro y es lo que yo quiero hacer. Y lucha por tus sueños y no los dejes y haz lo mejor de ti. Lo importante es ser feliz. En el, a este mundo venimos a ser felices. Las personas, desgraciadamente que se escuche crudo, fallecen en cierto tiempo, te vas a quedar solo e infeliz en un trabajo que no te gusta. Piensa en ti y piensa en lo que quieres hacer toda tu vida por el resto de tu vida para ser feliz.
0: Totalmente. O sea, qué bonito realmente sería eh, que todas las personas no tengamos como ese miedo, ¿no? de de tener que cumplir expectativas de otras personas y que no nos importe nada, simplemente pues ir por nuestros sueños y hacer lo que nos gusta, porque qué felicidad es levantarte cada día y hacer lo que te gusta, a estar en un trabajo de, pues no sé, 24-7, que odias levantarte tan temprano y hacer algo que pues realmente sientes que no es lo tuyo. Exactamente, estar en donde no quieres, la verdad, es un desperdicio. Es un desperdicio de
1: tu tiempo, es un desgaste. Tú tienes que confiar en que todas las experiencias que pasan en tu vida son perfectas y pasan por algo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tomar ese aprendizaje,
0: agradecer y a lo que sigue. Pero no te quedes en un lugar donde no eres feliz y donde no quieres estar. Totalmente. Y hay tiempo para todo. A lo mejor ya estás ahorita en un trabajo que te da una buena solvencia económica y con la que tú pagas tus cuentas y demás. Pero si tal vez te gusta a ti tocar el piano o pintar o lo que sea... Te puedes dar un poquito de ese tiempo, un fin de semana y vas pues haciendo lo que te gusta para que pues empieces a alimentar ese sueño, ¿no? Oye, otra cosa que también digo que es
1: súper válido, súper válido y no hay que demeritar a todos esos jóvenes estudiantes que están trabajando de meseros, lavando carros, de lo que caiga porque están luchando por un sueño. Y se vale, Karen, trabajar sí. de lo que tú puedas porque estás ahorrando y porque en un futuro... ¿Quieres comprar esto? ¿Quieres hacer un proyecto? ¡Súper válido! También eso creo que pasa mucho en la actualidad, pasa, pasaba mucho en el pasado y creo que es súper válido apoyar a todas esas personas que tienen un sueño y yo los invito a ustedes como amigos, como hermanos, como familia, no demeriten las ganas y el sueño de otro. Yo he escuchado totalmente. siempre muchos comentarios incluso, Karen, no sé si a ti te pasó, pero por lo menos a mí cuando yo decidí que quería est estudiar comunicación, que... Prácticamente yo nací sabiendo que me gustaba esto. Pero ya cuando estaba en cierta edad y me preguntaban... ¡Ay! ¿Qué vas a estudiar? Y yo no, comunicación. ¡Ay! Te vas a morir de hambre. Eso era lo que me decían. Mis papás siempre me apoyaron. Pero otra gente, ¡qué nombre! ¿Y qué, qué vas a trabajar? O sea, ¿y eso para qué sirve? No estudies eso, vas a perder tu tiempo. Y a mí nunca me afectó. No me desilusioné y siempre he hecho lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. Pero ¿cuántas personas no se decepciona y dice, no, tienen razón, y desisten de su sueño. No desistas y tú, amigo, no seas las personas pesimistas que desilusionan y rompen los sueños de los demás.
0: Totalmente. Y quiero llegar a, a otro punto que, que tú dices, es que pues ahorita muchos chavos están trabajando de meseros, de lo que sea, hay que ser amables, ¿no? Porque nunca sabes que tal vez el chico que te entregó la pizza en un futuro va a ser el doctor que pues, te salve la vida. Entonces hay que ser siempre amables, escuchar a los demás. Si alguien tiene un sueño, pues tratar de apoyarlo, no de tirar a la basura, ni decirle cosas negativas, ni hablar mal, porque nunca sabemos cómo esa persona va a tomar pues, las palabras que tú estás diciendo. Y realmente, o sea, las palabras duelen. Claro, pueden herir mucho. Entonces, si algo va a salir de
1: tu boca, que sea positivo, que sea alentador, que sea yo te apoyo, tú puedes, es lo mejor que
0: puedes hacer como amigo, como familiar. Así es. Y miren que vamos a pasar a esto que las crisis existenciales a todos nos pasa. No hay una edad estimada de que Ay, te va a dar a cierta edad o no. Créanme que también a jóvenes les ha pasado, a adultos y demás. Y a veces creo que hay gente, gente que se lo toma como Ah, es que todavía está chiquito, o ay, no le tomes importancia, es como, pues, no sé, está chiflado o algo, ¿no? Típico, la, la típica frase, ay, es que
1: está chavo y no sabe lo que hace, ¿no? Pues yo tengo como tantos un poco. Oye, queremos decirles a, a todos ustedes, y más ahorita en pandemia, que en serio, eh, todos tenemos crisis existenciales, o sea... Yo también ahorita estoy pasando por una etapa donde siento que mi futuro es incierto y creo que a lo mejor todos estamos así, porque hay una pandemia, porque no podemos controlar muchas cosas. Entonces, ¿qué nos toca? Darnos cuenta que es totalmente normal vivirlo, se vale, no pasa nada, pero lo que no se vale, Karen, es
0: quedarnos en esa crisis existencial por siempre. Sí, estar en cama llorando y pues no, no está bien porque creo que nada más alim alimentamos ese sentimiento negativo. Hay que darte el tiempo, si sí te puedes tomar un tiempo para sanar, si lo necesitas, si necesitas quedarte en cama y sientes que es lo mejor para ti, hazlo. Pero ponte un límite de que, ¿sabes qué? Me tengo que, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para salir de esto, a lo mejor y... Pues, ir al, ir al gym, o ver una película, o leer un libro. Platicar o... con tu mamá, con tu amigo, sí, totalmente. salir.
1: Totalmente. No te quedes en esa etapa por mucho tiempo. Escucha nuestro podcast desde el principio <ríe> y sigue todos estos pasos para que puedas levantarte y volver a intentar identificar tus objetivos y trabajar sobre ellos. Eso es Ajá. lo que tienes que hacer para no quedarte en esa crisis existencial. Y no hay como una... ...tiempo específico que digas... ...ya vas a lograr tus objetivos... ...y ya por echarle ganas hoy... ...mañana mi vida va a estar resuelta. No. Es pero, echarle ganas todos exacto, los
0: días. todos los días y poco a poco.
1: Entonces, y bueno,
0: pues no somos psicólogas... ...pero queremos decirle que si... ...ustedes tienen alguna crisis o algo... ...no tengan miedo en buscar ayuda... ...ahorita creo que son más accesibles... ...incluso por lo de la pandemia... ...puedes tener tus citas eh, vía Zoom y demás... ...o si necesitas a alguien con quien hablar pues acércate a la persona con la que tengas más confianza para que tú también puedas a lo mejor y desahogarte y si en caso tú conoces a lo mejor alguna persona que está pasando por alguna crisis también ofrece tu hombro algunas palabras eh, pues lindas son de mucha ayuda
1: totalmente, vayan al psicólogo todos necesitamos ese apoyo y no tengan miedo y bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más escuchándonos, queremos irnos Nada más con la idea de que hagan lo mejor posible, den su mejor versión de sí mismos, trabajen sobre sus sueños, no desistan y tampoco sean las personas
0: que empujan a los demás, sino que caminan al lado y se apoyan. Así es, siempre hay que sacar la mejor versión de nosotros mismos, tratar de ayudar y escuchar a las personas pues que lo necesitan. Y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, estamos muy contentos y recuerda que siempre hay que trabajar todos los días especialmente eh, cuando nos sentimos recaídos y que no podemos más creo que son los días en los que podemos sacar más provecho créeme que de las peores situaciones a veces llegan los mejores resultados y trabaja todos los días para que tu vocación se pueda convertir en tu profesión Hablemos en nuestro próximo episodio síguenos en Instagram y Facebook como arroba podcast Hablemos coméntanos eso de lo que te gustaría hablar Hablemos con Karen Medina y Joana Ochoa.